0: pierwszej części tej produkcji podsumowaliśmy cytatem, monologiem z serialu Mr. Robot. Jak wspominałem już w serii podcastów Filozofia w Mr. Robot, imię głównego bohatera, protagonisty serialu Eliota, pochodzi od hebrajskiego Elaja lub mówiąc w naszym polskim języku od imienia Eliasz. Istnieje taka postać w Biblii, jest to zresztą jeden z największych proroków Starego Testamentu. Jego historię opisano głównie w tzw. Księgach Królewskich. Może pamiętacie taki fragment w Biblii, gdy Piotr chciał wybudować dla Chrystusa i jego gości trzy namioty? No to właśnie Eliasz miał zamieszkiwać w jednym z nich. Etymologia tego imienia Eliot, Eliasz, sugeruje człowieka honoru. Autentycznego, szlachetnego w swoich intencjach. Taką osobę, która dostrzega fałsz świata wokół niej i samą swoją obecnością filtruje dla innych rzeczywistość z tego zakłamania. Burzy twierdzę zbudowaną w umyśle na kłamstwie rozpuszcza egocentryczne iluzje. W historii biblijnej Eliasz występuje przeciwko wyjątkowej hipokryzji, niedojrzałego w wielu aspektach króla Achaba oraz jego dość zawistnej, porywczej żony o imieniu Jezebel. Każdy fałsz królewskiego dworu został prześwietlony tym wewnętrznym światłem proroka, który stał się liderem rewolucji, jednostką za którą podążyli inni, zmieniając swoje życie. Niekoniecznie na lepsze czy przyjemniejsze, ale na pewno na wolne. Prawda czyni wolnym. Taki to jest nieśmiertelny klasyk. I tej samej natury postacią jest także serialowy Elliot. Już w pierwszym odcinku w pilocie całego serialu psycholog Eliota i to też nie jest przypadkowe imię, Krista, pyta Elliota, What is it about society that disappoints you so much? Co takiego w społeczeństwie tak bardzo cię rozczarowuje? Cały serial i wydarzenia w nim ukazane stanowią w znacznej mierze odpowiedź na to pytanie. I to właśnie w finale pierwszego sezonu w odcinku pod tytułem Zero Day. Też nieprzypadkowe, Mr. Robot, czyli ta część osobowości Eliota nastawiona na działanie. Karl Gustav Jung powiedziałby ten wojownik w nim, a sam Mr. Robot określił siebie I'm only supposed to be your prophet. Ja tylko mam być twoim prorokiem. Właśnie ta część osobowości wygłosiła ten monolog, którym zakończyliśmy część pierwszą. Gorzkie to były momentami słowa tego monologu. Rozgoryczone, czuć było ten disappointment, to rozczarowanie. Lecz jednocześnie były to słowa tak trafnie prześwietlające fałsz, oszukiwanie samego siebie. Mnie szczególnie urzeka ten fragment, w którym Mr. Robot mówi Trzeba głęboko kopać, żeby móc dotrzeć do czegoś realnego. Żyjemy w królestwie głównoprawdy. Zbyt długo w nim siedzisz. I tam jeszcze w oryginale pada słowo Kidoł. Czyli tak czule, tak osobiście zwraca się do Eliota ta bezkompromisowa i szczera do bólu część jego osobowości. Życzy mu dobrze, chce pokazać mu anatomię fałszu, blichtru, kłamstwa, pewnego zapętlenia, w którym nasz bohater się znajduje. A do takiej czerstwej, przyjacielskiej szczerości warto mieć olbrzymi respekt i po prostu posłuchać. I rzeczywiście na końcu monologu padają słowa istnieje, siedzimy w tym razem, czy tego chcesz, czy nie to jest zaproszenie, oczywiście rozgrywające się w głowie Eliota, do przyjrzenia się prawdzie. Tutaj zawsze mi się też przypomina końcowy monolog z polskiego, świetnego filmu Dzień Świra. Pamiętacie? Towarzyszu podróży, zbudowałeś byt swój, zasklepiając jak termit wyloty ku światłu. I zwinałeś się w kłębek, w kokonie nawyków, w dławiącym rytuale codziennego życia. I choć przyprawia cię on codzień o szaleństwo, Mozolnie wzniosłeś szaniec z tego rytuału, przeciw wichrom, przypływom, gwiazdom i uczuciom. Dość trudu cię kosztuje, by co dnia zapomnieć swej kondycji człowieka. Teraz glina, z której zostałeś utworzony wyschła i stwardniała. Nikt już nie dobudzi w tobie astronoma, muzyka, altruisty, poety, człowieka, którzy zamieszkiwali może ciebie kiedyś. Hmm. Takie to było zakończenie filmu, również produkcji o zapętleniu, zagubieniu się w kokonie nawyków, w mentalnym pudełku. To jak mówił Chrystus, nie przeszywa się łaty ze świeżego sukna do starego płaszcza, nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków. Czyli innymi słowy, aby się zmienić, potrzebne jest nowe, świeże spojrzenie. Wyjście poza kokon, poza pudełko, wyrwanie się z utartych schematów myślowych. Trzeba odnaleźć w swojej głowie ten głos proroka. Ten stan umysłu, w którym nie akceptujemy już fałszu. Nie zadowolimy się racjonalizacją. Nie znajdziemy dla siebie kolejnej wymówki. Spróbujmy dzisiaj osiągnąć taką czystość percepcji. Odważmy się wyjść poza schemat, rozwalić zasklepiony wylot termitiery. Nie będzie to łatwe. Twój umysł bardzo często podejmie walkę podczas słuchania tego co dziś powiemy. To od Ciebie zależy na ile rzeczywiście wysłuchasz tego podcastu, a na ile słowa te odbiją się od Twoich uszu. Na pewno wygodniej będzie nie słuchać uważnie. Albo wysłuchać, lecz stwierdzić, że to przesada. Androny, farmazony, kocopoły, dudy smalone, dyrdy mały. Wybór jak zwykle należy do Ciebie. Przygotowałem ten podcast życząc Ci dobrze i chcąc pomóc Tobie realizować Twój potencjał. Ale jeśli nie masz ochoty słuchać albo uważasz, że to jakieś brednie, spoko, nie ma problemu, pamiętaj, nikt nie zmusza Cię do słuchania. A to, co robię, nie jest zupą pomidorową, aby smakowało wszystkim. Nawet nie mam takich ambicji. Naprawdę w internecie jest masa inspirujących treści. Wybierz to, co pasuje Tobie, względem czego odczuwasz wewnętrzny rezonans w sobie. A wracając do zakończenia części pierwszej niniejszego podcastu, zwróćmy też uwagę, bo to ciekawe, w tym fragmencie finału pierwszego sezonu Mr. Robot przed tą przyjacielską uwagą siedzimy w tym razem, najpierw powiedział jeszcze do Eliota: istnieje, siedzimy w tym razem. W oryginale I am very real. Oczywiście można to odnieść wprost do faktu, iż Elliot rozmawia tutaj ze swoją rozszczepioną osobowością. W końcu cierpi na D.I.D. Dissociative Identity Disorder. Dysocjacyjne zaburzenie tożsamości. Ale nie tylko dlatego Mr. Robot powiedział I am very real. Istnieje. Te słowa musiały się pojawić, ponieważ często negujemy naturę proroka i wojownika w nas. Ignorujemy prawdę, a gloryfikujemy ignorancję. Idąc łatwą drogą. Nie chcąc zobaczyć prawdziwego stanu rzeczy, przyznać rację bytu tej rozgoryczonej części osobowości, która czuje, że coś jest nie tak, że siedzimy pod pokładem statku jak jonasz, zamiast wstać, wyjść na górę i walczyć z burzą. A ponadto spojrzenie na siebie w prawdzie oznacza też często przyjrzenie się tak zwanemu synowi marnotrawnemu, który rozpieprzył już na głupoty połowę albo i więcej naszego majątku, czasu, energii, naszych inicjatyw i pragnień. Lepiej i łatwiej jest nie widzieć tych surowych, obiektywnych, matematycznych danych, własnego ulegania przeróżnym sztuczkom umysłu, tej zachukanej w ego świadomości, że często jednak nie mamy kontroli nad tym dopaminowym uzależnieniem. Sztuka wojny. Najtrudniejszy do pokonania jest ten przeciwnik, którego istnienie sami zanegujemy. Piękna sztuczka. A tymczasem żyjemy przecież wszyscy w tym mocno technokratycznym XXI wieku. Prorok w nas, ten, który wsłuchując się w transcendencję naszego ducha oraz ten, który prześwietla każdy fałsz, mówi do nas istnieje. Siedzimy w tym razem, czy tego chcesz, czy nie. Spróbujmy więc dzisiaj przyjrzeć się konsekwencjom dopaminowego wyścigu, w którym tak czy siak bierzemy udział i nadal będziemy brać udział, to nieuniknione. Lecz na pewno warto parę stosowanych przez nas ciągle mechanizmów uzależnienia prześwietlić. Stać się osobą świadomą ich natury oraz ich konsekwencji. Trzeba głęboko kopać, żeby móc dotrzeć do czegoś realnego. W rozdziale trzecim będziemy kopać. Zobaczymy jak głęboko uda nam się dostać i co odkryjemy. Zapraszam do drugiej części podcastu, do rozdziału trzeciego i czwartego. Natomiast jeszcze zanim to nastąpi, ponownie mam dla Was dobrą informację, ta opowieść o konsekwencjach przebodźcowania oraz o technikach radzenia sobie z tymi problemami nie będzie przerywana na YouTube co kilka minut reklamami. A to jest ponownie zasługa firmy NordVPN, która zasponsorowała dla nas także i tę drugą część Wojownika Poety. Bardzo za to dziękuję. VPN to usługa tworząca dla nas w internecie bezpieczny, szyfrowany tunel, który chroni naszą tożsamość. Możemy też łatwo, dosłownie kilkoma kliknięciami, zmienić lokalizację, z której rzekomo pod dany adres przychodzimy. VPN zwiększa naszą anonimowość, bezpieczeństwo, ogranicza szpiegowanie nas, no ale też usługa ta dostarczana w dobrej jakości i szybkości działania jest płatna. Sponsor tego podcastu, firma NordVPN, to potentat na tym rynku. Używa go ponad 14 milionów ludzi. To też tysiące serwerów rozsianych po całym świecie. Nasza aktywność sieciowa w ramach tej usługi nie jest w żaden sposób archiwizowana. Możemy korzystać z łatwej w użyciu dostępnej w wielu systemach aplikacji, a na jednym koncie można ustanowić aż do sześciu jednoczesnych, tunelowanych połączeń. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany posiadaniem VPN-a, to firma przygotowała specjalnie dla widzów naszego kanału kod promocyjny. Wystarczy udać się pod adres prawy Informatyki. Otrzymamy zniżkę na dwuletni plan i dodatkowo dzięki promocji pierwszy miesiąc gratis. Nasz kod promocyjny do koszyka to słowo PASJA INFORMATYKI PISANE RAZEM. Zawsze też sprawdźcie bieżące warunki na stronie aktualną promocję, w zależności od tego kiedy słuchacie tego podcastu. Link promocyjny znajdziecie w opisie filmu i zapewne gdzieś w podpiętym na dole komentarzu. W firmie NordVPN dziękujemy za wsparcie także i tej drugiej części, dzięki czemu teraz... Reszty podcastu wysłuchamy już bez żadnych przerw reklamowych. No to co, jedziemy. Rozdział trzeci. Previously on AMC's The Walking Dead. O tak, w rozdziale o konsekwencjach przebodźcowania tak naprawdę pogadamy właśnie o byciu zombie. Walking Dead to wbrew pozorom całkiem niezła metafora stanu naszego przegrzanego, usmażonego mózgu. Robimy z niego jajecznicę. Wskutek źle użytkowanych sztucznych wystrzałów dopaminowych oderwanych od jakichkolwiek realnych osiągnięć. To jak w piosence The Cranberries. But you see, it's not me, it's not my, family, in your head, zombie. Najwyższa pora świadomie się temu wszystkiemu przyjrzeć, nie bez zażenowania, smutku czy wstydu, cringeu, jak to powiemy w necie. W poszukiwaniu straconego czasu niczym w powieści prusta. O tak bym to ujął. Zaczniemy od dość ważnej realizacji. Otóż człowiek to tak zwany system otwarty. Pięknie o tym pisał Ilia Prigozin, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 1977 roku. Opowiedziałem już o tym nieco w filmie na naszym kanale pod tytułem Jak być skutecznym youtuberem? Systemy otwarte. Talent. Tak się nazywa tamten podcast. Polecam zajrzeć po szerszy ogląd sytuacji, natomiast w dużym skrócie, pogadajmy teraz chwilę o termodynamice. No, serio. Tak zwana entropia, takie zdefiniowane pojęcie, entropia, jest to stopień nieuporządkowania układu, czyli miara jego niewystarczającej sprawności. Najprościej mówiąc, jest to oddanie systemowego chaosu. Wzrastanie entropii zawsze będzie w naszym świecie towarzyszyć wymianie energii przetwarzaniu bodźców przez system, udzielaniu odpowiedzi na stymulacje, gdyż wymiana energii nie odbywa się w realnym świecie z pełną sprawnością. Jest to więc podstawowe prawo natury, iż ilość entropii we wszechświecie nieustannie wzrasta. Czy przeanalizujemy cząsteczki gazu zamknięte w naczyniu, czy wszechświat po wielkim wybuchu, ruchy gwiazd i planet, albo gdy porozmawiamy o wymianie energii chemicznej, czy o systemach elektromechanicznych. Obojętnie co wybierzemy do analizy, zgodnie z zasadą entropii, chaos powinien wzrastać. Natomiast my, ludzie, na dostarczane bodźce, na stymulację, odpowiadamy inaczej niż takie klasyczne, tak zwane zamknięte układy termodynamiczne. Jako ludzie zwiększamy stopień uporządkowania naszych systemów, czy społecznych, czy naszego wewnętrznego systemu biologiczno-psychologicznego. I właśnie z punktu widzenia nauki, Człowiek jest systemem otwartym, a nie zamkniętym, gdyż potrafimy z natury być neuroplastyczni. Adaptujemy się do okoliczności dostarczanych z otoczenia bodźców, przez co jesteśmy tak super odporni na wzrost entropii, w porównaniu do klasycznych układów zamkniętych. Jeżeli entropia wskutek na przykład przebodźcowania bo oglądając serial przeżywamy rok czyjegoś życia w kilka godzin, bo reklamy i kontent serwowany nam przez algorytmy wspierane uczeniem maszynowym ładują nam do głowy tak wiele doznań, emocji, skrajności, nowości, stymulacji, akcji, lęku, poczucia bycia niewystarczająco spełnionym i akceptowanym, tyle seksu, zdarzeń, wiadomości, zadań, spraw, powiadomień. No, wiemy o co chodzi, przeanalizowaliśmy to w poprzednim odcinku. Gdy wskutek tej regularnej, cyfrowej, psychologicznej stymulacji rośnie entropia, chaos, szum informacyjny, to człowiek jako system otwarty owszem posiada zdolność tak zwanej dysypacji tego chaosu, rozpuszczania go, poukładania w głowie przetworzenia, ale oczywiście tylko do punktu nasycenia, saturacji punktu krytycznego, bez wyjścia, kiedy bodźców ze środowiska jest zbyt dużo, aby bieżąca konstrukcja systemu mogła to stale wytrzymywać. Wtedy następuje tak zwana systemowa bifurkacja, czyli zmiana nawyków, ewolucja stylu życia do takiego stadium rozwoju systemu, w którym tak duża ilość stymulacji będzie mogła być w codzienności przez nasz system otwarty przetwarzana. Tylko pytanie brzmi, jaki jest dokładnie koszt tej bifurkacji? tej ogólnoukładowej przebudowy. Gdzie dokładnie płacimy cenę? Za tak rozwiniętą zdolność przetwarzania bodźców, emocji, stymulantów, powiadomień, lęków, doznań. Współczesny człowiek, jego ciało, psychika, zdolności umysłowe, skupienie, realizowanie swoich celów oraz stan duchowy. Z tych wszystkich obszarów trzeba wyjąć, zabrać energię, żeby przeznaczyć ją na, że tak powiem, obsługę przebodźcowania. Zasada zachowania energii zawsze musi być spełniona. Energii nie wyczarujemy, musimy jej skądś dostarczyć, bo całkowity bilans energetyczny musi zostać zachowany. Tak działa świat. I to właśnie ten koszt obsługi dopaminowego uzależnienia miałem na myśli mówiąc żartobliwie o zombie. Płacimy tę cenę, oczywiście w różnym stopniu, a najgorsze, że nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Bo zdolności adaptacyjne organizmu są uruchamiane stopniowo, mamy pewną bezwładność systemową. Zmiany w odpowiedzi na stymulacje, na bodźce są delikatne, tak z dnia na dzień wręcz niezauważalne. Zobacz, kiedy trenujesz fizycznie, na przykład na siłowni, to czym jest trening? Jest dostarczaniem bodźców anabolicznych do mięśni. Choć tak naprawdę, będąc dokładnym, to niszczymy nieco nasz mięsień, przez co w odpowiedzi na te stymulację organizm, system otwarty, przeznaczy zasoby, czyli energię, na zbudowanie w tym miejscu większej masy mięśniowej, która taką stymulację obsłuży już bez większych zniszczeń. To jest tak de facto właśnie anabolizm, ale to wymaga czasu. Nie wystarczy pójść klasycznie po nowym roku na dwa tygodnie na siłkę, żeby zrobić formę życia albo przynajmniej by mieć sprawne, nieotłuszczone, zdrowe ciało. No nie, ta adaptacja, ta bifurkacja trwa, to wymaga czasu i zależy od ilości bodźców, tak w jedzeniu, tak w treningu. Stanie się to, owszem, wskutek treningu i dobrej diety przebudujemy nasze ciało. System otwarty odpowie na stymulację, ale zrobi to w sposób trwały w ciągu kilku, kilkunastu miesięcy, a nie dwóch tygodni. Ciało zmieni się, przebuduje, bo jest plastyczne. Ale to się dzieje stopniowo, powoli, systematycznie, małymi krokami. I to dobrze, że mamy taką systemową bezwładność wpisaną, winkorporowaną w nas. Bo tak samo, gdy zaczniemy źle się odżywiać, fast foodowo, zbyt kalorycznie, nie dostarczając organizmowi wartości odżywczych, no to też nie od razu po jednym makrojalku, czy nawet nie po dziesięciu hamburgerach staniemy się ludźmi otyłymi. I tak samo po jednej paczce papierosów najpewniej nie rozwiniemy drobnokomórkowego raka płuc. No nie, to adaptowanie się, czy też czasami ta niezdolność do naprawienia zniszczeń, to nie rozwinie się momentalnie, to postępuje stopniowo. Dlatego łatwo jest skutki tego procesu adaptacji ignorować, dopóki nie jest za późno, dopóki rezultaty nie są już bardzo wyraźne. I orientujemy się wreszcie, że nastąpiła bifurkacja wskutek tego jakich dokładnie bodźców i jak często dostarczaliśmy przez ostatnie miesiące i lata do naszego systemu otwartego. A zobaczcie, nasze telefony to przecież codzienny trening. Kilkanaście, a w zasadzie more likely kilkadziesiąt razy dziennie mówimy swojemu organizmowi weź te bodźce. Zobacz je, przetwórz, przeanalizuj, oceń, doświadcz tej emocji, zasymiluj to, odpowiedz tutaj. A tu zaplanuj, zareaguj, wymyśl. Tu ulegnij podnieceniu. A teraz pora na lęk. A teraz pora na sprawdzenie swojego społecznego statusu. Na porównanie z kimś innym. Na wymyślenie planu jak zdobyć akceptację. A zaraz potem pora na akcję, walkę. A tu na coś śmiesznego i głupiego. A teraz wiadomość, decyzja. A co z piętrzącymi się rzeczami do zrobienia na jutro? No i tak właśnie w naszych głowach powstaje czysty chaos. Milion myśli, rozerwanie we wszystkie możliwe strony. Emocjonalne rollercoastery, natłok spraw do załatwienia, uczucie zabiegania i zapracowania. No mówiąc najprościej, wręcz wykładniczo rosnąca entropia. Współczesny, dorosły, pracujący człowiek ma wrażenie, że życie mu zapierdala, że na nic nie ma czasu. Sprawy duchowe, relacje z ludźmi, kultywowanie miłości i podtrzymywanie regularne przyjaźni, harmonijnie zbudowana rodzina, Pokój wewnętrzny, perspektywa, radość z życia, zbycia tu i teraz, relacja z Bogiem. My już często nawet nie pamiętamy w tym biegu, co to w ogóle znaczy w praktyce. To właśnie dlatego, że system otwarty musi czymś zapłacić za przetwarzanie tak wielkiej ilości stymulantów. Tego oceanu bodźców o przeróżnej sile, które wlewają nam się codziennie do głowy i serca. Zgodzimy się, myślę chyba wszyscy, że świat jest z natury dualistyczny. Ładunek ujemny, ładunek dodatni. Dzień i noc. Mężczyzna, kobieta. Miłość, strach. Ying yang, ciepło, zimno. No wymieniać można długo. Natomiast zawsze zdrowe wydaje się znalezienie równowagi. Status quo. Nie może to być na przykład ekstremum zimna. Typu ciekły azot. Albo ekstremum ciepła. Miliony stopni Celsjusza na słońcu. No nie, człowiek w tych warunkach nie przetrwa. Nasze życie jako systemu otwartego wymaga istnienia homeostazy, ekwilibrii, rozsądnej równowagi, wartości optymalnej, pewnego habitatu. A co my robimy z przebodźcowaniem? Czy tak samo dużo czasu co na Netflixie i z nosem w telefonie modlimy się, medytujemy, odpoczywamy w ciszy, ciesząc się naturą, spacerem, słońcem, rozmową z bliskimi, świeżym powietrzem? Czy potrafimy pobyć sami ze sobą? W samotności przez czas dłuższy niż pół godziny. Czy jednak od razu uciekamy do ludzi lub urządzeń? Czy przebywamy co jakiś czas w naszym życiu na rekolekcjach? Niekoniecznie nawet tych duchowych, ale rekolekcja, czyli ponowne zbieranie doznań, trawienie ich, ten recall w naszym umyśle. To podsumowanie tego co się wydarzyło. Emocjonalne i neuronalne przetworzenie wszystkich sytuacji. Szukanie sensu w życiu konstruktywnych wniosków, przejawów transcendencji w sobie i w naszych bliskich. Odpowiedź na pytanie, kim jestem, a kim chcę być, co chcę osiągnąć, co warto zrobić z moim czasem, który mam teraz tutaj na tej ziemi. Gdybyśmy takie rekolekcje częściej robili, to ten problem przebodźcowania nie byłby tak wielki. Ta nierównowaga nie byłaby tak jaskrawa. A ten chaos i zabieganie tak odczuwalne. Niestety pędzimy w życiu a sami ze sobą nie potrafimy zostać na 15 minut, a co dopiero, jak mówią tradycje duchowe przeszłych pokoleń, na 40 dni na pustyni czy pod drzewem body, gdzie nie ma bodźców, gdzie jest izolacja. Za sprawą dopaminowego przekoloryzowania, tego uzależnienia od akcji i stymulacji, tego, że brak wydarzeń traktujemy jako niemożliwą do zniesienia rzeczywistość, bo tak mamy podwyższony ten bazowy poziom dopaminy. Za sprawą tego nałogu wręcz uciekamy od czasu na trawienie, na poukładanie w sercu i w głowie tego szumu informacji, oceanu tysięcy małych pingów. To dlatego nasze systemy otwarte muszą tak mocno kompensować, wydatkując energię z innych obszarów. I dlatego stajemy się jak zombie, tak neurotyczni. Biegniemy sami nie wiedząc co my tak naprawdę gonimy, a kolejne lata mogą wręcz przeciekać nam przez palce. W takiej byle jakości. W takim wyścigu, jak to powiedział Mr. Robot, w zahipnotyzowaniu w największym otępieniu jakiego rodzaj ludzki stał się uczestnikiem. I wtedy nikt już nie dobudzi w nas astronoma czy poety, którzy zamieszkiwali nas może kiedyś. Przed pierwszą, drugą, trzecią adaptacyjną bifurkacją. Aby wychodzić z tej matni do świata, z tego pudełka, z tej termitiery, to potrzeba perspektywy, przetworzenia, przetrawienia. Trzeba obudzić w sobie osobowość proroka. Nie można tylko stale konsumować treści. Wpychać sobie do głowy wciąż i wciąż nowe bodźce, nowy content, kolejny serial, film, powiadomienie, mem, wiadomość, post, zdjęcie, mail, reklama, artykuł, produkt i tak dalej. Czy zdarzyło wam się może kiedyś, że jakaś gra komputerowa tak was wciągnęła, że grało się praktycznie cały dzień? Jakiś Wiedźmin, The Last of Us, Baldur's Gate, no co tam kto lubi. I potem, po długiej sesji takiego grania, człowiek szedł wreszcie spać, ale całą noc i tak mu się jeszcze ta gra śniła. To się wszystko jeszcze mieliło, przetwarzało w głowie. I nawet przez sen graliśmy w to samo. To zapętlenie, to umysł próbujący to przetworzyć. Dokonać rozpuszczenia, dysypacji, entropii. To podświadomość, która pracuje na pełnych obrotach. Dlaczego współczesny człowiek dokładnie to samo serwuje sobie w nałogu dopaminowym? Jesteśmy rozedrgani, zmęczeni pomimo pobudzenia. Oczywiście coś tam fajnego dzieje się na tym ekranie. No ale potem pracujemy na tak zwane alibi, że niby wykonujemy robotę, ale bez właściwego skupienia. Nie myślimy trzeźwo, jesteśmy niedospani. No zombie, in your head. System otwarty jest przegrzany, bo stale musi trawić te wszystkie super skondensowane przecież stymulanty. Emocje, lęki, bodźce. Fundujemy własnej podświadomości jeden wielki rush konsumpcje, jedno wielkie żarcie. Jeszcześmy nie zaczęli trawić poprzednich informacji, a już wpychamy do podświadomości nowy content. Marnujemy przez to moce przerobowe tak świetnego systemu. Dobrze jest jeść informacje, jasne, ale nie w tak absurdalnej ilości, w takiej różnorodności. To tak samo jak z jedzeniem. Potrzebny jest też post, czas trawienia, wyciągnięcia substancji odżywczych i składników, inspiracji, pomysłów, wniosków z tej połkniętej informacji. Jeżeli tego etapu brakuje, to nasza podświadomość czuje się jak czasami my w święta. Jest przejedzona treścią, ociężała, małolotna, już nie iskrzy nowymi połączeniami neuronowymi i kreatywnością, bo leży na kanapie i ledwo zipie. To właśnie dlatego współczesny człowiek ma takie nieustanne wrażenie, że wciąż gdzieś biegnę, że gonię jakieś miraże, ale nigdy nie mogę dogonić. Jakoś nie mogę się ze wszystkim też wyrobić. Ja na nic nie mam teraz czasu. A odpoczynek, refleksje, ciszę, modlitwę, medytacje, ten review, ten recall swoich poczynań traktujemy wskutek uzależnienia jako jakąś głupotę, stratę czasu, błahostkę, idiotyzm. Gdy się nudzimy, tak się przyzwyczailiśmy, to ma być dla nas dostępna rozrywka. Trenowaliśmy to za każdym jednym razem użyciem telefonu. I system otwarty wskutek tych bodźców tak nam się zbifurkował, zaadoptował, że teraz, gdy siedzimy w ciszy, to ręce wręcz same sięgają po telefon. Tablet, laptopa, pilota do telewizora. A podświadomość, mocą czystego rozpędu, zachowuje się jak taki chomik, który biegnie w kółko. Dlaczego się zatrzymaliśmy? Co tu się dzieje? Dawaj bodźce. Dobra, czyli krótko reasumując... Współczesny człowiek alokuje mnóstwo energii fizycznej, psychicznej i duchowej do obsługi samego mechanizmu przetwarzania tak wielu dopaminowych bodźców. Od tej realizacji zaczęliśmy ten rozdział, bo też jest to najbardziej ogólne ujęcie całego problemu. To jest zarys sytuacji, świata przedstawionego w tej opowieści przy ognisku. Natomiast, w którą dokładnie stronę dany człowiek, czy dany system otwarty zbifurkował, czyli wyewoluował, przekształcił się, zaadoptował, co konkretnie poświęcono na ołtarzu przebodźcowania, to już jest kwestia zawsze mocno indywidualna, specyficzna dla danej jednostki, wiadomo. I przede wszystkim ta kompensacja, czyli adaptacja do przebodźcowania, polega na wyczerpaniu dużych pokładów energii inicjatywy, kreatywności, realizowania w praktyce nowych twórczych celów. Pomyśl o tym, rozwijanie pasji, nauka nowej umiejętności, trening czegokolwiek, takie procesy, jeśli mają być realizowane skutecznie i dawać dobre rezultaty, wymagają praktycznie rzecz biorąc nieco obsesji. W takim pozytywnym sensie trzeba się wkręcić w to, co robimy, czym się zajmujemy, włożyć dużo staranności w ten proces, przeanalizować swoje popełniane błędy, eksperymentować, odkrywać, walczyć z własną nieporadnością, trawić porażki. Rozwijanie swojego skilla w dowolnej dziedzinie to jest proces niesamowicie angażujący cały nasz system otwarty. Doświadczamy na własnej skórze, trawimy mnóstwo bodźców, robimy recalle i robimy plany. Jest też faza anabolizmu, zapamiętywania, przyswajania, opanowywania. Bierze w tym udział także nasza podświadomość. Kiedy uczymy się na przykład jeździć samochodem, no to kierowcami, którzy potrafią się względnie bezpiecznie przemieszczać, staniemy się właśnie, gdy cała ta umiejętność prowadzenia pojazdu przeniesie się nam do podświadomości, kiedy nasz mózg zautomatyzuje i zasymiluje ten proces, kiedy zbifurkuje. I tak samo jest z jazdą na rowerze, pływaniem, rysowaniem, programowaniem, montowaniem filmów, treningiem fizycznym itd., itd. I problem z dopaminową stymulacją jest nie tylko taki, że ten czas, który poświęcamy na elektroniczną stymulację i rozrywkę, że ten czas jeden do jednego moglibyśmy przeznaczyć na pracę, naukę, trening czy osiąganie celów. Nie tylko o ten czas chodzi, ale przede wszystkim nie rozwiniesz w sobie tej obsesji, tej pasji, tego siedzenia w tym, tego zafascynowania lubianą aktywnością w Twoim życiu. Każdy człowiek, który staje się w czymś mega dobry, który dąży nawet nie tyle do mistrzostwa świata, ale po prostu do realizowania siebie w danej dziedzinie, no to ulega takiej obsesji, takiej twórczej gorączce. Towarzyszy temu wpadanie w stany flow. I dlatego na przykład kiedy gramy w szachy i jest to załóżmy nasza pasja, a nawet zawód, to budzimy się rano i już w zasadzie o tych szachach w dużym stopniu myślimy. O wczorajszej ciekawej partii. O tym co się dziś uda przeczytać w książce, w której akurat mamy analizę pojedynków Karpów kasparow A twoja podświadomość podała ci w czasie snu nowy pomysł na wariant. Na to co zagrasz w środę, do którego to pomysłu uzyskałeś dostęp w czasie porannego prysznica. No słowem żyjesz tym i twój system otwarty również. Masz naturalne wystrzały dopaminowe, kiedy tym się zajmujesz. Potrafisz to robić godzinami pomimo znudzenia. Ludzie mówią masz talent. A ty odpowiadasz, "E co ty, to tylko kwestia treningu, siedzenia w tym, serio nic wielkiego. Mówisz prawdę, ale ludzie i tak wolą myśleć, że to raczej talent, bo tak jest łatwiej, bo jeszcze obudzą w sobie proroka, wojownika. I oczywiście szachy to tylko przykład, to może być dla ciebie koszykówka, programowanie, montowanie filmów, to może być pisanie bloga, tworzenie na YouTube, granie w pokera, trening fizyczny na siłowni, streamowanie i recenzowanie gier komputerowych, praca lekarza, elektronika, a może rajdy i mechanika samochodowa. No, wstawmy sobie tutaj to, w czym chcemy być rozwinięci. Mieć skilla, realizować te pasje. I prawda jest taka, że dopaminowe uzależnienie od serwowanego nam przez maszynowe uczenie kontentu przeszkodzi tobie osiągać cele w tej dziedzinie. Oczywiście tym bardziej, im więcej tego kontentu konsumujesz. Bo już nie żyjemy wtedy w pełni swoim życiem. Jeśli jesteśmy uzależnieni od oglądania, to przeżywamy interesujące rozterki serialowych postaci. Konsumujemy problemy i codzienność vlogerów. Oglądamy jak inni osiągają kolejne cele. A nasza rzetelna praca w tym co chcemy robić jest przekładana na później. Rozrywka, zamiast stanowić chwilowe, okazjonalne oderwanie się od naszego realizowanego procesu, żeby odpocząć mentalnie, żeby stanowić taką zdrową odskocznię, zamiast tego zaczyna zajmować coraz więcej miejsca w naszej codzienności. Wiemy dlaczego mówiliśmy o tym w części pierwszej. Te platformy są tak zaprojektowane, aby znacząco uzależnić nas i trzymać przed ekranem jak najdłużej. Przez taką anatomię tych usług, z osoby realizującej swoje fajne cele, pracującej cierpliwie nad sobą i okazjonalnie korzystającej w sposób zdrowy z rozrywki, stajemy się osobą głównie konsumującą content, a w przerwach rozwijającą siebie. I to w dodatku ze sporą dawką przekładania realnej, takiej full focus pracy na później, oraz często pracującą czy uczącą się na tak zwane alibi. Im dalej to postępuje, im tego więcej tym mniej rzeczywiście żyjemy swoją pasją, tym mniej iskrzymy, tym mniej osiągamy. Bo system otwarty musi tak wiele energii przeznaczyć na obsługę tego informacyjnego szumu, na dysypację entropii tych skondensowanych bodźców. I nie jest nam łatwo wrócić do stanu naturalnego, do życia w pełni swoim życiem, do czerpania radości z tego grindowania, z tego treningu, pracy, rozwijania siebie. Dlaczego? Bo trening jest nudny, bo nie ma tam tylu bodźców, nie ma rozrywki, niewiele się tam dzieje, jest żmudnie. No serio, myślisz, że studiowanie trudnych pozycji szachowych z nosem w książce zdoła zawsze wygrać z serialem, w którym jest seks, emocje, unikalne talenty, efekty specjalne, piękne kobiety i zwroty akcji, ciekawe osobowości, życie pełne wrażeń, koloryt, doznania i tak dalej i Myślisz, że łatwe jest montowanie filmu, grafika po grafice, godzinami, scena po scenie, ślęczenie w programie graficznym, nagrywanie audio, pisanie scenariuszy, gdzie siadamy przed pustą kartką papieru na co najmniej kilkadziesiąt minut? Że łatwo jest robić kolejne serie ćwiczeń fizycznych, gdy można włączyć Netflixa i poleżeć na kanapie? Troszkę sobie odpocząć? Że łatwo jest ślęczać nad kodem źródłowym i szukać już drugą godzinę, czemu mi to do jasnej cholery nie działa? Że łatwo jest analizować demo, czyli zapis meczu przed chwilą rozegranego przez nas w danej grze komputerowej, zamiast zagrać po prostu kolejny mecz. Że łatwo codziennie znaleźć czas, na przykład żeby rzucić tysiąc razy do kosza. Tak to by the way robił Michael Jordan w sezonie. Że łatwo jest czytać książkę, kiedy przecież można włączyć ciekawy serial, film, grę komputerową, vloga, streama. No nie, praca jawi nam się jako nudna, jako pozbawiona bodźców, koloru. Przestaje nas już nawet nie tyle pasjonować, ale w ogóle interesować. Zaczynamy się zmuszać, aby to w ogóle robić. Przekładamy te prace na później, udajemy sami przed sobą, że pracujemy wydajnie. A nasza pasja umiera, a nasze cele nie zostają osiągnięte. Wszystko rozmienia się na drobne, na zasadzie a to już dzisiaj obejrzę do końca ten sezon, ale za to jutro, jutro to już wezmę się na serio do roboty. Sztuka wojny. Negujesz istnienie problemu. Znajdujesz racjonalizację, która usprawiedliwi brak wydatku energii. Przegrywasz tę bitwę. Oddajesz się fali dopaminowych bodźców i tylko gdzieś z tyłu głowy obecny jest głos proroka, wojownika, poety, astronoma, którzy zamieszkiwali może ciebie kiedyś. Teraz odsunięci na dalszy plan, gdy my oddajemy swój strumień świadomości przeżywaniu nie naszego życia. Jest ciekawiej, nie tak trudno, nie tak nudno, nie trzeba walczyć z burzą, nie trzeba iść do Niniwy. nie trzeba mnożyć talentów, można go zakopać sobie w żyznej co prawda z natury ziemi, lecz tym razem nie dającej owoców. Można tak egzystować latami, a brak osiągania realnych, dużych celów zrzucać na okoliczności życiowe brak szczęścia, pieniędzy, wykształcenia, talentu. No coś tam się znajdzie w końcu co jak co, ale w uzależnieniu dopaminowym, jak zresztą w każdym uzależnieniu, człowiek staje się wręcz mistrzem racjonalizacji, bo robi to bardzo często. Żyjemy w królestwie głównoprawdy. Trzeba głęboko kopać, żeby znaleźć coś realnego. Aby wziąć odpowiedzialność za siebie, trzeba najpierw odkopać wiele mułu i błota wymówek racjonalizacji. Tej ziemi, w której zakopaliśmy swój byt i zasklepiliśmy wylotyku światłu. I to nie musi być jakiś nadludzki wysiłek. Jedyne czego trzeba, jedyne co wystarczy, to prawda. Bo prawda czyni wolnym. Popatrzmy wprawdzie na to jak pracujemy. Czy kiedy nasz umysł ulega dystrakcji, kiedy domaga się bodźców, to czy jesteśmy w stanie wygrać tę bitwę, i wrócić do pracy? Czy jednak zaglądamy na tego YouTube'a, Facebooka, Twitcha, Netflixa i scrollujemy sobie 5-10 minut, czasem dłużej, zanim zdecydujemy się zmusić do powrotu do pracy? Czy pracujemy w pełnym skupieniu, z pasją, w stanie flow, gdy cały nasz system otwarty, świadomość, podświadomość, ciało, umysł, wszystko próbuje rozwiązać dany problem, stworzyć coś nowego? Czy też w ogóle zapomnieliśmy, że można w ogóle intensywnie coś robić? A widząc kogoś, kto z taką pasją pracuje czy uczy się, to zaczyna to nas wkurzać, bo przypomina nam o tym, że my nie robimy tak intensywnie i tak wiele, a moglibyśmy. Jak to jest? Jaka jest prawdziwa jakość i staranność tego, jak pracowaliśmy na przykład w ciągu ostatniego miesiąca? Spójrzmy na to w prawdzie. Nie jest to łatwe. Trzeba pokonać wstyd przed samym sobą. To zażenowanie, ten cringe. Oraz taką natychmiastową racjonalizację umysłu pod tytułem A tam, przecież nie da się cały czas pracować. Koleś tu zdecydowanie przesadza. Nie samą pracą żyje człowiek. Co mam się całkowicie pozbawić rozrywki? Żyć jak mnich? Tak się nie da w dzisiejszych czasach. Momentalnie to się pojawia, prawda? Umysł się broni. Nie chce wydać energii. Nie chce nas zmusić do kolejnego wydatku. No ale też, co to za argument? Nikt tu przecież nie mówi o przesadzeniu w drugą stronę, o ciągłej pracy, jakimś super reżimie. Nie, mówimy tylko o właściwej równowadze pomiędzy pracą a rozrywką. Że rozrywka ma być okazjonalną i zdrową przerwą, oderwaniem się od realizowania naszych życiowych pasji. A nie, że nasze życie zawodowo, relacyjno-duchowe ma być przerwą od konsumowania rozrywki, kupowania gadżetów, przeżywania życia w cudzym strumieniu świadomości. Dobrą proporcję podano w Biblii, 6 dni pracy i siódmy dzień odpoczynku. Dobra proporcja to więc 6 do jednego. Ujmę to bardzo prosto, czerstwo, stańmy tu w prawdzie. Jeżeli nie potrafimy czuć się komfortowo, robiąc rzeczy nudne, ale potrzebne w zrealizowaniu naszych celów, naszego zawodu, uczenia się skila, to nie osiągniemy sukcesów w danej dziedzinie, nie pomnożymy naszych talentów. Jeżeli nie pasjonujemy się niczym i musimy zmuszać się do pracy, i czekamy, kiedy tylko będzie można wreszcie wrócić do rozrywki, no to jesteśmy zombie i mamy w tym obszarze pracę do wykonania. To nie powinno być tak, że w naszym życiu zawodowym nie potrafimy się skupić w pełni na godzinę, dwie czy trzy godziny, kiedy trzeba. Skupienie to nowe IQ na rynku pracy. Tak wielu ludzi ma z tym obecnie problem. Samą dedykacją, sfokusowaniem możesz wykonać niesamowitą robotę, a to prędzej czy później przełoży się na konkretne, zauważalne rezultaty w naszej dziedzinie. Trzeba nam przywrócić tę naturalną radość i satysfakcję zrealizowania w praktyce przez długie godziny swoich pasji. Radości zbudowania pięknych relacji z ludźmi, przez dziesiątki rozmów i wspólnych chwil. Radości budowania relacji z Bogiem, za sprawą czasu na trawienie, refleksję, medytację, modlitwę, samotność, na ciszę w nas, transcendencję. Bo alternatywą jest bycie człowiekiem rozedrganym, niewyspanym, nierealizującym siebie tak jak potrafi, wyizolowanym w takiej social mediowej bańce. Niczym zombie biegniemy, gonimy, gnijemy. Tak wiele swojej energii wskutek nałogu dopaminowego oddając na konsumpcję. Kolejna sprawa, jak to u nas jest ze snem? Czy sypialnia jest całkowicie wolna od ekranów? Czy też może wręcz zasypiamy z telefonem, z tabletem albo przed telewizorem? Czy oglądając głupoty, pozbawiamy siebie średnio na przykład godziny snu każdego dnia? Ładujemy niebieskie światło w oczy, wypełniamy resztki podświadomości kolejną porcją do przetrawienia tuż przed snem. Najgorsze jest to, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ważną rolę spełnia dla organizmu sen. Jeżeli po tym podcaście zechcesz coś u siebie w kontekście dopaminowym, w życiu zawodowym czy osobistym zmienić... To niech to będzie twoja pierwsza decyzja. Telefon nie ma wstępu do twojego łóżka. Ani tuż przed snem, ani tym bardziej zaraz po przebudzeniu. Nie przestawiaj swojej głowy tuż przed zaśnięciem, ani od razu po obudzeniu w tryb reaktywny, w tryb konsumpcji. W ten sposób nie wrócisz do tworzenia, pracy, aktywności, ani tym bardziej do zdrowia, bycia wyspanym, pełnym energii, z chęcią do zrobienia czegoś fajnego. I to w swoim życiu, tu i teraz. Czy na pewno jeszcze pamiętamy, jakie to uczucie? Przypomnijmy, zmiany zachodzą w nas stopniowo. Wskutek bodźców nasze ciało powoli się adoptuje. Nie zauważamy tego, dopóki nie jest za późno, dopóki zmiany nie są ewidentne. Jeżeli zasypiasz z telefonem, mówisz mi... Różnica pomiędzy bazowym poziomem energii i inicjatywy, takiej chęci bycia tu i teraz w zdrowiu, pomiędzy człowiekiem wyspanym, który wyrzucił miesiąc temu telefon z sypialni, a dopaminowym zombie, to różnica kolosalna, fundamentalna, niezwykle jaskrawa. Nie wierzysz? Spróbuj. Odczujesz tę różnicę na sobie. Sen to najlepsze lekarstwo. Nie doceniamy tego wszyscy i bagatelizujemy, jak istotną rolę on spełnia. Serio. Pogadaj z lekarzem. A jeżeli nie masz aktualnie takiej możliwości, to zajrzyj sobie do książki pod tytułem Why We Sleep? Dlaczego śpimy? Autorem jest neurobiolog Matthew Paul Walker. Serwowanie sobie bodźców dopaminowych tuż przed snem albo zaraz po przebudzeniu jest po prostu głupie, durne. Zamieniamy swój mózg w jajecznicę. Walking Dead. A tak wiele osób wskutek uzależnienia od telefonu dokładnie tak postępuje. Nie funduj sobie takiego przebodźcowania i reaktywności. Masz talenty do zrealizowania. Ludzi wokół, którym możesz pomóc. Sprawy, którymi z pełną dedykacją systemu i prawdziwym fokusem warto się zająć. Czas to nasz najcenniejszy zasób. Generalnie to w życiu człowieka jest tak. Kiedy jesteśmy młodzi, to mamy olbrzymi zapas energii. Mnóstwo też czasu, ale nie mamy własnych zasobów, pieniędzy, w sensie dochodu. Natomiast dużo później, kiedy stajemy się dorośli, to zawsze jakiś dochód, o ile tylko wykonujemy pracę, już posiadamy. Lecz sukcesywnie zmniejsza się nasz zasób energii. Nie jesteśmy już tak neuroplastyczni. Nie regenerujemy się tak szybko. Procesy fizjologiczne zwalniają. No i przede wszystkim, dalej na ścieżce mamy mało wolnego czasu. Bo istnieje masa dorosłych zobowiązań. Dbanie o rodzinę, firmę, bliskich. Wszystkie te sprawy wokół, które dzięki nam są poogarniane. I dlatego tak ważne jest, aby nie marnować przez lata większości swojego wolnego czasu tylko na seriale, streamowany content, gry komputerowe, social media, scrollowanie, wiadomo o co chodzi. Życie nie swoim życiem, mówiąc najprościej. Przynajmniej część wolnego czasu i własnej energii, jako osoba czynna, zdrowa, wciąż aktywna, zainwestuj, zrób tę nudną, ale dającą później na drodze rezultaty, robotę. Bo tak to jest pomyślane, aby w średnim wieku i dalej zacząć już z tej inwestycji coraz więcej wyjmować. Sukcesywnie z każdym rokiem budujmy swoją karierę zawodową oraz wiadomo relacje, duchowość, tak zwane własne dziedzictwo. No tak, aby też móc się tym nacieszyć w życiu, przejść przez ten czas podróży co prawda tą wąską, trudną ścieżką ale za to tą drogą, na której zrobiliśmy dużo dobrego. Przeszliśmy dobrze czyniąc, będąc potrzebnym temu światu człowiekiem, mnożąc talenty, realizując siebie, budując relacje rodzinne, miłość oraz ucząc się wartości transcendentnych. Z nałogiem dopaminowym jest też tak, iż jest on nieco inny w swojej naturze czy w ekspresji od uzależnienia np. od alkoholu, papierosów, kanabinoidów, twardych narkotyków czy niezdrowego jedzenia. Dopamina, wydzielana przez cyfrowo konsumowany content, to jest tak zwany nauk realizowany poprzez obecność. To jest bardziej takie sniki, bo nawet nie wiemy, że się uzależniliśmy. Negujemy to. Na czym to dokładnie polega? Weźmy sobie taką metaforę. Żyje sobie facet, który powiedzmy sam dla siebie gotuje. Godne pochwały. I to gotuje tak zdrowo, smacznie, na serio mądrze się odżywia, jedzenie daje mu pełnie potrzebnych składników, jest smaczne, ale też zaspokaja naturalne potrzeby tego człowieka. Co prawda gotowanie zajmuje czas, ale on ten czas znajduje. Robi tę robotę, rozwija swój talent. I teraz nauk rozwijany poprzez obecność to będzie w tej metaforze taka sytuacja, w której ten facet wchodząc do swojej własnej kuchni tam, gdzie przygotowuje sobie zawsze jedzenie, kawę, gdzie gotuje, no przy kuchennym blacie, tam codziennie znajduje na takiej małej miseczce świeżutkie chipsy. Facet się zdziwił, hmm, normalnie ktoś z domowników zapomniał sobie zabrać. I przy okazji robienia jedzenia dla siebie, coś tam chrupnie dwa, trzy chipsy, nic wielkiego. Ale co ciekawe, codziennie w tym samym miejscu ma faktycznie w kuchni w zasięgu ręki te chipsy. Kto je zostawia? Żona? Dzieci? Cholera wie? A te chipsy to jest takie mocno dopaminowe jedzenie. Aż chrupie w buzi. Bardzo mało warzyw, mięs czy owoców tak ma. Także to jest takie organoleptyczne wręcz doznanie. Nowość. No i ten intensywny smak posypki. A tam różne te chipsy facet codziennie znajduje. A to paprykowe. A to pieczarkowe. A tu fromaż z takim delikatnym posmakiem śmietanki i szczypiorku. A nieraz znowu ostre, kebabowe albo cebulowe lub czosnkowe. No cała gama intensywnych smaków. A poza tym czasem te chipsy są karbowane dla odmiany, a czasem wręcz delikatne, a czasem identyczne, bo powstają na prasie z takiej jednej masy. No generalnie cała gama smakowych atrakcji. No i facet codziennie coś tam chrupnie, przed zrobieniem właściwego posiłku. I mijają 2-3 lata w takiej sytuacji. Wyjechaliśmy do innego miasta, nie widzieliśmy gościa bite 2-3 lata i spotykamy go w kuchni. Okazuje się, że widać już fizycznie po nim skutki złej diety. Na skórze, w sylwetce. A w dodatku facet tak przyzwyczaił się do mocnych smaków chipsowych, że nawet do posiłków właduje już teraz jakieś majonezy, gotowe sosy tatarskie, keczapy, no bo brak doznań nie daje mu już przyjemności jedzenia. W dodatku te chipsy to jest taki gotowiec, że facet zniechęcił się do samego gotowania w ogóle. Już nie poświęca czasu na na przykład marynowanie mięs, nie gotuje warzyw, nie komponuje nowych smaków, tylko żre to co się da zrobić w ciągu 10 minut i do wszystkiego dodaje gotowce z ulepszaczami smaku. Mało tego, facet już nawet nie zadaje sobie pytania pod tytułem, czy zjeść w ogóle dzisiaj jakiegoś chipsa, tylko raczej ile dziś zjem i jakie rodzaje. Facet tak często miał pod ręką w kuchni miskę chipsów, że mimowolnie się do tego zaadaptował. Pytamy go, ty może ty za dużo tego sztucznego jedzenia konsumujesz, co? A facet odpowiada, a nie przesadzaj, przecież jem w miarę zdrowo, co mam jeść tylko pory i marchewki, przecież tak się nie da żyć. Poza tym nie palę, nie piję, to mogę sobie chyba pozwolić na chipsy. No i facet dalej podaje kolejne racjonalizacje. Zwróćmy uwagę, facet kiedyś świetnie gotował. A teraz robi tylko jakieś fast foody na szybko. A ta jego pasja robienia naprawdę dobrego, super skomponowanego jedzenia w zasadzie umarła. Fizycznie wygląda jak cień samego siebie sprzed trzech lat. Jakieś plamy na skórze od tej chemii w jedzeniu, otłuszczony na brzuchu, ale on nadal twierdzi, że to po prostu trochę chipsów, że przesadzasz. Nie jest świadomy zmian jakie zaszły, bo zachodziły stopniowo. Ty je dostrzegasz, no bo nie widzieliście się 2-3 lata. Facet zmienił w ogóle perspektywę. Już nie pyta, czy warto jeść chipsy, już nie pyta, skąd do cholery codziennie w mojej kuchni nowa miska chipsów. Nie, on już teraz jest w paradygmacie pod tytułem, jakie dziś smaki zjemy i po ile z każdego rodzaju. Utracił równowagę w substancjach, które dostarcza swojemu organizmowi. W większości to puste kalorie i ulepszacze smaków, zamiast super jedzenia, którym kiedyś częstował wszystkich. I ludzie mówili, niebo w gębie, masz talent. No, oczywiście to taka bajka groteskowa i specjalnie tak zabawnie opowiedziana, ale myślę, że domyślamy się już, co to jest nauk realizowany przez obecność. Ta miseczka z chipsami była tam codziennie. Reprezentuje w tej bajce nasz telefon. A ten chrupiący fast food o podkoloryzowanym chemicznie smaku reprezentuje content, który mimowolnie zjadamy, oglądamy. Tak samo jak ten facet, bagatelizujemy problem. Przesadzamy mówiąc, to co ja mam w ogóle seriali nie oglądać? Social mediów nie używać? No nie, chipsy od czasu do czasu to nie problem. Ale jeżeli stanowią one 70% tego czym się odżywiasz, 70% twojego czasu w kuchni to konsumpcja chipsów, a nie nudne gotowanie, które jednak prowadzi do lepszych rezultatów, 70% to oglądanie, a nie tworzenie i realizowanie w nudny sposób celów, no to jednak wówczas mamy problem. Chłopie, ty nawet z miską chipsów kładziesz się teraz spać. A jak tylko wstaniesz, to jeszcze leżąc w łóżku wkładasz w siebie następny kontent, kolejnego chipsa. Mówię Ci człowieku, odzyskaj równowagę, zacznij dostarczać do systemu wartościowe jedzenie. Przestaniesz być taki ociężały i zleniwiony, wrócisz do stanu naturalnego. Niech zwykłe, niepodbite sosami i ulepszaczami potrawy na powrót zaczną Ci smakować. Nie będzie to łatwe, bo trzeba będzie zrobić detoks od tych chipsów, które skrolujesz. Znaczy żrzesz nawet w toalecie, w łóżku. Co 10 minut przerywasz pracę, żeby sobie wciąć chipsa, żeby sobie zobaczyć trochę kontentu. Weź to odłóż, zobacz w jakim mentalnym pudełku się znalazłeś, w jakim limbo, jak niezdrowa i sztuczna i nienaturalna jest ta sytuacja. Dopiero gdy odzyskasz czystość percepcji, to zaczniesz myśleć trzeźwo, liczyć kalorie, liczyć substancje odżywcze i widzieć wprawdzie całe swoje położenie. Tylko, że układem odniesienia musi być nasz potencjał, transcendencja, całościowy ogląd z perspektywy neutralnego obserwatora, który nie ocenia, lecz dobrze liczy. To nie może być tylko krótka przerwa od konsumpcji. To niewiele zmieni. Rozumiemy? Dopaminowy content to jest tego typu nauk. Nauk poprzez obecność. Obecność najczęściej telefonu. Jest to uzależnienie podstępne, bo sami negujemy jego istnienie. Bo łatwo jest to zracjonalizować, że przecież nic złego się nie dzieje, że to tylko rozrywka. A zabija ona naszą inicjatywę powoli. Naszą staranność, dokładność, jakość i pełną atencję. Nasze bycie tu i teraz. Stąpanie po ostrzu klingi teraźniejszości. Na ile jest to u nas ucieczka przed realnymi działaniami. Schowanie się w kokonie, w termitierze. Jakie działania trzeba i warto podjąć, zamiast odkładać na później, Skutek tej rozrywki? Na ile jest to wreszcie zwykłe zaślepienie i przegapienie w ogóle istnienia problemu? Zamknięcie w takim mentalnym pudełku? Po prostu takie byle jakie bycie dzień za dniem? Racząc się tonami audiowizualnej rozrywki, która zalewa wszelkie wątpliwości? To są pytania, które warto sobie dzisiaj zadać. Jak to często mówię swoim uczniom i sam także sobie nieustannie przypominam, to jaki będzie twój rezultat egzaminu, testu, jak dobry będzie zrobiony projekt, film, program, witryna, to zależy zawsze tylko i wyłącznie od tego, jak wiele teraźniejszości poświęcimy na realizację. Nie jak wiele przyszłości w planowanym wzięciu się za robotę później, jak niby to się ogarniemy i już będziemy tylko pracować. Nie, liczy się zawsze tylko i wyłącznie ile teraźniejszości na dany projekt poświęcimy. Im szybciej człowiek sobie z tego zda sprawę, tym prędzej ma szansę zostać profesjonalistą w swojej dziedzinie. Czyli takim człowiekiem, który pracuje niezależnie od motywacji, chcenia, racjonalizacji, wymówek. Po prostu siada przed pustą kartką i podejmuje bardzo odważną, bo trudną do zrealizowania tu i teraz i nudną w gruncie rzeczy decyzję. Będę tu siedzieć dokładnie tyle czasu i robimy robotę. Siedzimy w tym razem, czy ci się to podoba, czy nie. Tak profesjonalista mówi sam do siebie w swojej głowie. Prorok, wojownik mówi do protagonisty. Jeśli tak postępuje, wtedy zwycięża. Nie neguje wewnętrznej walki. Nie udaje, staje w prawdzie i łapie za miecz. A czy to w praktyce będzie komputerowa klawiatura, instrument muzyczny, sztanga czy jakiś kettleball, albo piłka, książka czy jakieś narzędzie albo strój sportowy. No to już zależy tylko od tego jaki talent chcemy w tym nudnym, nużącym, ale jednak przez nas wybranym zajęciu szlifować, realizować, trenować. Tu i teraz, nie jutro. Odkładając telefon, świadomie wiedząc jak łatwo jest po tego chrupiącego psika o podbitym chemicznie smaku sięgnąć. Jak łatwo przegapić przeciekanie czasu, niczym na obrazie Salwadora Dali. Uciekanie od tej walki brak wyjścia poza pałac, oprócz realnego zakłócenia osiągania naszych celów, doprowadzi także do zaniżenia naszej samooceny. Bo widzimy tak kolorowe i pełne zdarzeń życia serialowych postaci oraz wielkie grandy social mediowych influencerów. A sami podświadomie czujemy, że nie podejmujemy walki tu i teraz. Nie tworzymy bo uciekamy w rozrywkę, w konsumpcję. Nie realizujemy siebie tak, jak moglibyśmy to robić. Potrzeba niedużo, choć jednocześnie tak wiele. Wystarczy ograniczyć dopaminową stymulację, ale tak trwale, tak na stałe. Przywrócić w życiu właściwe proporcje między rozrywką i pracą. Dzięki zrozumieniu, jak umyślnie uzależniająco jest to wszystko zaprojektowane. Musimy odzyskać energię, do tej pory wydatkowaną przez nasz system otwarty, na dysypację tej entropii. Znajdźmy spokój, równowagę, potrzebną ilość snu. Bądźmy od dzisiaj osobą świadomą duchowej walki, jaka odbywa się codziennie w kontekście dopaminowym. Przestańmy nagować istnienie tego problemu. Obserwujmy siebie, w jakim stopniu mamy problem, a w jakim stopniu tego problemu nie ma. Wychodźmy poza mentalne pudełka. Zajmijmy się na powrót swoim własnym życiem. Nie serialowych, czy growych, czy vlogowych postaci. Twoim życiem. Na początku będzie trudno, bo będzie nudno, żmudnie, nie tak kolorowo, nie tak chrupiąco, nie tak intensywnie. Lecz to minie. No i teraz moi drodzy, pora na rozdział czwarty, ostatni. Kilka konkretnych metod, jak lepiej radzić sobie z dopaminową overstymulacją. Konsekwencje już poznaliśmy. Był to obszerny rozdział, ale taki musiał być. Dużo tu było metafor, porównań, opowieści, była nawet bajka o chipsach. Wszystko po to, aby dobrze narysować ogół tych konsekwencji, żeby zrozumieć na czym w praktyce polega to bycie zombie. To teraz przejdźmy już do remedium tej sytuacji. Zapraszam Was do rozdziału czwartego. Rozdział czwarty. Remedium. Moi drodzy, dokonaliśmy w tych trzech dużych rozdziałach naprawdę sporej analizy stanu jak jaki towarzyszy nam, ludziom we współczesnym świecie. Przeszliśmy od solidnego wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska, poszczegółowy opis jego konsekwencji. I oczywiście tak etiologia jak i ekspresja tego dopaminowego problemu bywa przeróżna i zależy od człowieka. Zasadniczo i też oczywiście nie generalizując, bo to zależy od jednostki, ale zazwyczaj im osoba jest młodsza, czyli już od wczesnych lat jest zanurzona w tym dopaminowym oceanie cyfrowych, internetowych doznań, tym większe istnieje dla niej ryzyko zamknięcia w tym mentalnym zasklepieniu, w paradygmacie uzależnienia przez obecność i powszechną dostępność selekcjonowanego przez uczenie maszynowe kontentu. Wiele osób starszych i mniej zależnych od dopaminy na pewno może wyciągnąć z tego wszystkiego co tutaj powiedziano taki wniosek, że to jednak chyba spora przesada, że cyfrowa rozrywka to nie jest aż tak wielki współcześnie problem. Rozumiem was, powiem tylko tyle, że na co dzień zawodowo zajmuję się uczeniem ludzi, w tym młodych osób. I to o czym tutaj opowiadam to nie jest tylko sucha kombinacja faktów z internetu czy z książek, a raczej ujęcie tematu powstałe w wyniku pewnych doświadczeń, faktycznych przeżyć tego, co widzę w ludziach wokół, w świecie i też w sobie. Oczywiście w świetle tego wszystkiego, co już powiedzieliśmy, naturalnie też rodzi nam się w głowie pytanie, co mogę zatem zrobić? Jakie konkretne kroki wprowadzić, aby poprawić swoją sytuację dopaminową? By pracować wydajniej, osiągać cele, realizować siebie, unikać tak dużego chaosu informacyjnego, budować silne i dobre relacje nie zaniedbywać świata wewnętrznego i duchowego, by zachować trzeźwość umysłu i serca, czystość percepcji perspektywę. Co można konkretnie zrobić? Cóż, rozpocząłbym od diagnozy, bo jak powiedzieliśmy, mamy tendencję do bagatelizowania, a nawet negowania tego problemu. Więc pierwszy krok, zapytajmy siebie, gdzie najwięcej spalamy czasu. Jeżeli to na przykład będzie, no nie wiem, YouTube, no to pora na spojrzenie w prawdzie, po prostu na matematyczne fakty. Wchodzimy w historię oglądania, bierzemy sobie kartkę papieru i liczymy oraz zapisujemy, ile filmów zostało uruchomionych wczoraj. Ile w ciągu trzech ostatnich dni. Spróbujmy też ustalić, ile czasu zostało faktycznie łącznie spożytkowane. W przybliżeniu. I popatrzmy na te statystyki. Jeden dzień, trzy dni, tydzień. Jaki jest realny wymiar problemu? Ile faktycznie czasu spędziliśmy przy ekranie? I tak samo robimy z pozostałymi źródłami elektronicznego kontentu. Ile godzin spędziliśmy w danej grze? Sprawdźmy statystyki. A ile na Twitchu, ile odcinków albo sezonów na Netflixie czy na Amazon Prime'ie obejrzeliśmy. Jak zobaczyliśmy cały sezon, a to jest na przykład 16 odcinków i każdy ma po 40 minut. No trzeba to zsumować. Po prostu matematyka, bez oceniania i bez racjonalizacji. A że był lockdown, a że była brzydka pogoda. Nie, po prostu wykonujemy dodawanie. Bez wymówek. Przyjrzyjmy się temu jako bezstronni obserwatorzy. Na ile ten człowiek, czyli my, jest wolny od problemu przewodźcowania, a na ile blisko jest zostania hikikomori, czyli osobą, która żyje już tylko w swoim pokoju przed komputerem. Diagnoza, czyli po prostu bezstronna, matematyczna statystyka. Bez jakichś negatywnych emocji wobec siebie. Po prostu liczymy, tak jakby to dotyczyło nieznanej nam osoby. W jakim stopniu ten ktoś jest zależny od dopaminy? W skali od 1 do 10, na ile ten konsumowany cyfrowy content przeszkadza tej osobie osiągać jej fajne cele? Na ile wpędza ją w stagnację, chaos, w to poczucie pędu? Okej, okay, no i po wyciągnięciu tych konkretnych statystyk, pora na drugi test uzależnienia. Teraz już taki praktyczny. Polega to na tym, iż na przestrzeni trzech następnych dni robimy sobie totalny, ale to totalny detoks od ulubionego źródła dopaminy. Zazwyczaj telefonu, telewizora, konsoli czy komputera. No oczywiście, jeśli trzeba przy komputerze popracować, no to rzecz jasna nie powiemy a sorry, mam dopaminowy detoks, więc wrócę do pracy za 3 dni. Albo uczeń powie sorry, nie będzie mnie na zajęciach zdalnych, bo odpoczywam od przebodźcowania. No nie, jak jest robota do wykonania to pracujemy jak najbardziej, ale bez włączania dystrakcji. Zero jakiegoś YouTube'a, Twitcha, Netflixa, scrollowania Facebooka, czy w ogóle jakichkolwiek portali, social mediów, czy komunikatorów i stron internetowych. Jak również zero telewizji i reklam. Nie ma, totalnie odcinamy wszystko, co nie jest nam niezbędne do nauki i pracy. Trzy dni detoksu. I jeśli szczerze sobie te trzy dni, uwaga, nie jeden, a trzy dni, bo będziemy totalnie bez dopaminy, no to będziemy mieć diagnozę. Jak bardzo nas trzęsie, zsie, jak mocno czujemy się rozedrgani, niespokojni, jak potrzebujemy bodźców. Dostaniemy realną odpowiedź na to, na ile już się przyzwyczailiśmy do dopaminy. W jak dużym stopniu zbifurkowaliśmy, zaadoptowaliśmy się do ciągłej obsługi tego strumienia danych. Diagnoza poprzez trzydniowy dniowy detoks. Polecam. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma w ogóle z tym problemu, no to udowodnij to samemu samej sobie, robiąc właśnie taki test. No i mając diagnozę można już przejść do stopniowej poprawy stanu rzeczy, czyli do powrotu do odczuwania radości i satysfakcji zrobienia rzeczy nudnych, treningowych, do inwestowania w przyszłość swoją i swoich bliskich. To teraz już polećmy bardzo konkretnie metoda po metodzie. Po pierwsze, jak wspominano wcześniej, trzeba naprawić sen, żeby nie snuć się po świecie jak zombie, czyli całkowicie usuwamy dopaminowy kontent z sypialni, a w szczególności telefon. Zamiast oglądać coś przed snem, polecam sobie raczej poczytać. Chociaż mnie osobiście w znaczącej poprawie snu najbardziej pomógł taki elektroniczny tracker. Jest to taki pierścień o nazwie OraRing. Jest bardzo wygodny do noszenia, no bo to po prostu pierścień zakładany na palec. No i dostarcza wiele cennych informacji o tym, na ile jesteśmy w danym dniu zregenerowani, a na ile jednak warto w danym dniu zwolnić. To jest tak zwany Readiness. Taka gotowość do podjęcia zadań danego dnia. No ale przede wszystkim pierścień zaskakująco fajnie trakuje sen. I po prostu zrobiłem sobie z tego grę, w którą chcę wygrać. Zgrywalizowałem sobie proces snu i dzięki temu pilnuję swoich wyników, czyli swojego zdrowia i samopoczucia. Pomaga mi to spać lepiej, dłużej oraz w regularnych porach. Oczywiście nie zawsze mi się to udaje, ale biorąc wartość średnią pomogło. Poza tym widzę na własnej skórze i w tych statystykach, jak na przykład kofeina albo jedzenie tuż przed snem, spóźniony trening czy praca do późna albo jakaś ilość alkoholu, jak to ujemnie wpływa na wyniki snu. No słowem pomogło mi to spać lepiej, jeść lepiej, sprawdzić działanie różnych też zdrowych suplementów, czy mnie osobiście pomagają czy nie. No dla mnie działa to motywująco, że mam tego skora do zdobycia, że mogę wygrać w tę grę, przez co naprawdę poprawiłem swoje zdrowie i samopoczucie tak na co dzień. No i przede wszystkim sen. Oczywiście wspominam o tym tylko dlatego, że rzeczywiście uważam to za cenny produkt w moim przypadku. Nie jest to też absolutnie materiał sponsorowany. Wcale też ta poprawa nie musi być duża dla wszystkich ludzi. Na przykład niektórzy będą się stresować tym, że mają do zdobycia jakiś wynik. Że ten ich sen jest w ogóle monitorowany i zapisywany. No i przez to mogą tak naprawdę gorzej spać. Jest to też urządzenie dość drogie. To taka inwestycja co prawda w zdrowie, ale jednak mimo wszystko, zwłaszcza gdy się jest młodszym, może to uderzyć po kieszeni. I zresztą pamiętajmy, kupujemy często gadżety za sprawą tej reklamowej obietnicy, że jak sobie to kupię, no to już wtedy poukładam swój sen. Kondycję, trening, odżywianie. No tak szczerze to wcale tak być nie musi. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób ty te urządzenie wykorzystasz, jak je będziesz użytkować. Sam zakup nie rozwiąże problemu snu. Zresztą jeśli mamy problem z telefonem w sypialni, to czy na pewno kupno kolejnego urządzenia łączącego się z apką w telefonie to na pewno dobry pomysł? Więc moi drodzy, wspominam o Ringu, bo moim zdaniem to jest naprawdę super produkt. Zwłaszcza dla mnie, gdzie ja długie godziny potrafię spędzać przy komputerze i ten nadzór snu i ta grywalizacja, no mnie to osobiście pomogło zachować lepszą dyscyplinę snu. Więcej zdrowia i energii. Ale tak szczerze, aby usunąć telefon z sypialni, no to wystarczy... Usunąć telefon z sypialni, tylko tyle. I od razu będzie lepiej ze snem. Można też zresztą zakupić na przykład Benda Fitbit'a, Whoop'a albo innego trackera zakładanego na nadgarstek. Nie są aż tak wygodne, ani tym bardziej dokładne w mierzeniu snu, no bo na nadgarstku ten pomiar jest trudniejszy aniżeli na palcu. Sygnał jest słabszy. Ale ogólny zarys ilości snu nawet te sportowe trackery są nam w stanie bez problemu podać. Nie ufałbym już tylko tym statystykom snu głębokiego, lekkiego itd. ale ogólny czas regeneracji nam ten tracker bez problemu poda. Co jeszcze ważne w sypialni, to aby to miejsce było dobrze przewietrzone i aby temperatura była wystarczająco niska. Wtedy śpimy bardzo dobrze i dobrze się regenerujemy. Okej, okay, tyle na temat snu, natomiast wracając do przebodźcowania. Najważniejsza jest w odzyskiwaniu równowagi nasza głowa. To najważniejsza technika. Trzeba obserwować siebie i wyłapywać sztuczki umysłu pod tytułem A wezmę się za to od jutra. A dzisiaj to już sobie dokończę gierkę, serial, obejrzę streama. I tak naprawdę tracimy teraźniejszość, odkładając pracę na później. Trzeba wykryć w sobie tak zwanego leniwego prokrastynatora. Czyli takie podejście, które polega na niemyśleniu o terminach, kultywowanie takiego mindsetu pod tytułem A jakoś to będzie. Miej wyje, a będzie ci dane. No nie, trzeba zderzać takie podejście z rzeczywistością, czyli na przykład zostało mi 10 dni na ukończenie tego projektu informatycznego, za 10 dni mam deadline, oddaję projekt. Znam też swój proces twórczy, wiem ile czasu może mi zająć front-end, a ile mechanika. I teraz kluczowa sprawa, nie robię tego co robię na alibi, nie pozwalam sobie na bycie byle jakim, na udawanie, że coś robię. Więc przychodząc z perspektywy profesjonalisty, człowieka, który chce realizować siebie zawodowo jak najpełniej w swoim życiu, osiągać fajne cele, stawać się lepszym w tym co robi, no to warto zachować się jednak bezkompromisowo. Zderzyć tego leniwca w nas z konkretnymi terminami. Robota ma być zrobiona w top jakości, a do tego potrzebuje jednak skupienia, pracy bez telefonu. I co najmniej kilku dni na przetrawienie różnych problemów, zrealizowanie tego, iterowanie poprawek, na dopieszczenie całości. Trzeba uruchomić wojownika w sobie, bo to jest wojna z własnym lenistwem. Umysł zawsze będzie chciał oszczędzać energię, bo chce nas chronić. Mówiłem o tym w odcinku piątym tej serii, a my musimy tę bezwładność pokonać. I tak naprawdę dopamina oddziaływuje tak skutecznie na nas ludzi, gdyż cyfrowy content dostarcza naszym umysłom gotowych wymówek. Na zasadzie kup ten produkt, to rozwiążesz problem. Tak jakby zakup nowych butów do biegania oznaczał automatycznie zrobienie formy fizycznej, jeszcze bez przebiegnięcia nawet jednego kilometra. Tak jakby obejrzenie vloga serialu streama zastąpiło rozmowę ze znajomym. Gdzie możemy wypaść głupio? Musimy się też jakoś ogarnąć i w miarę reprezentatywnie wyglądać. I gdzie trzeba reagować na mimikę, mowę, ciało? Po co to robić? Przecież mogę się położyć na kanapie i obejrzeć serial. Czy poczatować na Twitchu i pooglądać gierkę. Tak samo pornografia przesycona bodźcami seksualnymi może zastąpić cały trud budowania damsko-męskiej relacji. Po co się męczyć? Siądziem, klikniem i dziewczyna sama zdejmuje stanik i wiadomo. Co ja się będę martwić projektem, który mam oddać za 10 dni, jak jest sobota rano? Do niedzieli sobie odpocznę, a od poniedziałku wezmę się do roboty. Przecież będę mieć jeszcze 8 dni. Poza tym już wezmę się za to na serio i pociśniemy z tematem. Tak łatwo jest to powiedzieć, prawda? Pójść łatwą drogą, wybrać substytut. Walka z nałogiem dopaminowym wymaga tak naprawdę mówienia sobie prawdy. Całej prawdy i tylko prawdy. Czyli siedząc w sobotę rano przed tym serialem, mówisz sobie jednak prawdę. Jak ten prorok, jak ten wojownik, opisujesz realnie swoje położenie. Siedzę teraz przed telewizorem, oglądam życie serialowej postaci i to trwa już 40 minut. Co jakiś czas robisz sobie w głowie taki raport. Zderzasz leniwego prokrastynatora z rzeczywistością. Nie zadziała to cudownie od razu, ale jest to bardzo skuteczne na dłuższą metę. Bo karmisz siebie prawdziwym obrazem sytuacji. I jeżeli umysł nie będzie mógł tak prosto tworzyć wymówek i racjonalizacji, bo obraz będzie prawdziwy, bo pokazujemy cierpliwie jako bezstronny obserwator, no nie ukrywajmy, pokazujemy fakty, no to automatycznie i autentycznie zmienią się twoje priorytety. Bo widzimy jak jest naprawdę, bo dopaminowy content pozwalał nam zapominać na długie godziny o naszym własnym życiu, o naszych leżących odłogiem celach, o tym co i jak chcemy w tym życiu osiągnąć. Zderzaj ten przesmarzony umysł z faktami. Wymieniaj także w głowie swoje cele. Co jest do zrealizowania w najbliższych trzech miesiącach. Przypominaj sobie także dlaczego robisz to co robisz i dla kogo. Typu chcę zarobić pieniądze z tego zlecenia, żeby móc zrobić remont kuchni. Chcę trenować, żeby mieć dobre samopoczucie na co dzień. A na wakacjach móc pokazać się na plaży. To wydaje się głupie tak do siebie gadać w głowie, ale w praktyce na powrót orientuje nas to z obserwowania i przetwarzania cudzych wydarzeń, z cudzego strumienia świadomości w tym dopaminowym kontencie, na obserwowanie, przetwarzanie, planowanie, pracę, naukę i realizowanie celów w naszym życiu. Bo świadome życie zawsze jest realizowaniem swoich talentów, a to umożliwia nam realną poprawę życia także innych ludzi, osiągać cele, robić fajne rzeczy. No i pozwala nam mentalnie wrócić do osiągania wystrzału dopaminowego nie wskutek przygotowanego dla nas sztucznie koncentratu doznań, ale wskutek realnych, własnych osiągnięć. Osiąganych może w sposób nudny, ale tak wartościowych, i tak realnych. Pamiętacie może w Biblii taką przypowieść o talentach. Ten, który dostał ich pięć i pomnożył do dziesięciu, jemu także dodano ten jedenasty, wzięty od człowieka, który postanowił swój potencjał zakopać zahibernować, a dany mu czas spędzić w kokonie, w pudełku, w termitierze, zasklepiając lotyku światła. Ta archetypiczna opowieść o talentach to jest właśnie taka pochwała, afirmacja życia, zmiany rozwijania siebie, tej podróży, zamiast bycia zombie, zamiast oddawania się stagnacji, byle jakości. Chrystus też powiedział, przyszedłem po to, aby owce miały życie, i to miały je w obfitości. Ja jestem bramą, jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Czyli tak metaforycznie ciesz się podróżą, rozwijaj się, osiągaj swoje cele. Miej te rezultaty w obfitości. Czasem, ba, często będzie to trudne. Czasem będzie nawet krzyżem. Ale przesłanie tekstu jest jasne. Trzeba wchodzić przez tą ciasną bramę. Nie pozwalać sobie na wieczne lenistwo. Wziąć odpowiedzialność za siebie. A zaraz później jeszcze powiedział ja jestem dobrym pasterzem a dobry pasterz daje życie swoje za owce. Kiedy to nagrywam i publikuję, to akurat zbliża się Wielkanoc, więc te słowa rzeczywiście aktualnie rezonują we mnie mocno. Więc reasumując, obserwuj siebie, opisuj swoje aktualne położenie i działania wprawdzie, a to pomoże Ci wręcz naturalnie odkleić się od tej dopaminowej stagnacji. Oczywiście trzeba to ćwiczyć wręcz tygodniami, absolutnie nie jest to łatwe. To ciasna brama. Wąska droga i nie wszyscy ją znajdą. Ja mając trzydzieści kilka lat może postawiłem na tej drodze ledwie kilka kroków. Jest jak jest, ale i tu pozwólcie ostatnie będzie dziś nawiązanie do Biblii. Otóż nigdy nie jest za późno na zmianę. Dopóki tutaj jesteśmy, dopóki oddychamy, wciąż możemy się zmieniać. Czemu o tym mówię? Bo tutaj pora na kolejną prostą sztuczkę umysłu. Skoro tylko po jakimś czasie fajnego zdyscyplinowania, unikania przewalania większości czasu na dopaminowe głupoty, kiedy z jakiegoś powodu ulegniemy znowu na jakiś czas dopaminowemu raszowi, nie robimy nic, nie wiem, zawalamy terminy, opuszczamy poniedziałkowy trening, byczymy się, jesteśmy zmęczeni, rozdrażnieni, źle się odżywiamy, no jest chlew, totalne rozprężenie, lipa... To kiedy chcemy wrócić na dobry tor, to umysł właśnie wtedy często dodatkowo stosuje taką sztuczkę. Mówiąc w skrócie, przecież próbowałeś, trzy tygodnie niby ci się udawało, ale skoro i tak upadliśmy, to już walić to. I przepierdzielamy kolejne dwa tygodnie w poczuciu, a tam fuck it. I oddajemy całą swoją energię na jakieś dopaminowe rozrywki i na lenistwo. I wbrew pozorom to właśnie ten moment. Pozwolenie sobie na porażkę, coś co nazywamy pokorą, zamiast ambicjonalnego popłynięcia dalej. To jest istota walki z każdym uzależnieniem, w tym także z dopaminową stymulacją. Przegapiłeś trening w poniedziałek? Okej, okay, ale to nie znaczy, że już do końca tygodnia nie ma sensu ćwiczyć. I odpuścić też środę i piątek oraz w ogóle dobrą dietę. Jest taka pokusa popłynięcia. Czym to jest w istocie? Po raz kolejny jest to nieprzepatrywanie się prawdzie. Prawda jest taka, że to tylko jeden trening nam wypadł i nic realnego nie powstrzymuje nas przed ćwiczeniami w środę, poza umysłem, który zawsze stara się oszczędzać energię i wykorzystuje ten moment. I zawsze ten umysł z uporem maniaka będzie szukał pójścia po najmniejszej linii oporu. Zawsze będzie starał się nas przechytrzyć. Gdy jednak rozumiejąc to, nadal zachowując się jako bezstronny obserwator, pozostaniemy jednak w prawdzie. Trzeźwo myśląc, przypominając sobie co i dlaczego robimy, zderzając to co mówi i sugeruje ten leniwiec w naszej głowie, z realnymi terminami i z realnymi okolicznościami, no to wówczas damy radę przetrawić porażkę, czyli nie spełnić na 100% harmonogramu. Mimo niesmaku, po prostu na bieżąco dalej robimy swoje. Ok, upadliśmy, ale idziemy dalej. Reagujemy jak wspomniany dziś szachista, wiemy kim jest nasz przeciwnik w głowie i jaki ten nasz umysł właśnie zastosował numer, jaki gambit. Prześwietlamy fałsz dzięki osobowości proroka, wojownika. To ten Eliasz w nas, ten szczery, bezkompromisowy, ale inteligentny i świadomy blichtru oraz prześwietlający fałsz prorok. Nie da się zbić stropu i oszukać leniwemu i zdziecinniałemu królowi Ahabowi w nas. Ale uwaga, nie pozwoli też zawistnej Jezebel zniszczyć i spalić wszystkiego, popłynąć jak w piosence PZ, gdyby jutra miało nie być. No i tu pojawia się to wspomniane ostatnie nawiązanie już do Biblii. Znamy ten fragment wszyscy, ale może on nas nauczyć na nowo samemu sobie w chwili upadku wybaczyć. Ten fragment pomoże nam strzelić z liścia temu leniwemu Ahabowi ale też założyć kaganiec, tej niebezpiecznej, destrukcyjnej Jezebel, która tylko czeka, aż coś nam się nie uda, by spalić wszystko. Co to za fragment? Otóż przypowieść o synu marnotrawnym. Znamy ją wszyscy, tylko że czytamy ją tym razem inaczej. Nie jako historię trójki osób, ojca i dwóch synów. Nie jako opowieść o Bogu i dwójce ludzi. Tylko tym razem czytamy to jako opowieść o jednej duszy, jednym człowieku, jednej psychice jednym systemie otwartym. No i pytania, na które trzeba odpowiedzieć w trakcie lektury są takie. Co masz aktualnie w sobie, w tej chwili swojego życia, w głowie, w sercu, w duchu, w psychice? Co masz w sobie z syna marnotrawnego? Co aktualnie zepsuliśmy, zaniedbaliśmy? Jaki majątek przepuściliśmy? Ile czasu zmarnowaliśmy na głupoty? I dlaczego leżymy w chlewie pełni niespełnienia i wyrzutów? A potem zapytaj siebie, co mam w tej chwili z tego drugiego syna, który mówi przecież o tym pierwszym, on nie jest godny, osądza go. I na koniec trzecie pytanie. Co masz w sobie z ojca? Czy potrafisz zrozumieć argumenty i postawy obu stron konfliktu, obu synów, obu części osobowości? I czy potrafisz wybaczyć, obojgu, temu leniwemu brak dyscypliny, temu zdyscyplinowanemu brak miłości? Zobacz jak ta metafora pięknie się układa. Ten leniwy, marnotrawny syn to nasza głowa, Umysł, który zawsze chce iść na skróty. Król Achab. A ten prawilny syn to nasza dyscyplina, zadaniowość, ten wojownik w nas. Ale też jednocześnie gniew, osądzanie, nienawiść to ta porywcza królowa Jezebel. No i wreszcie ojciec, którego zadaniem jest pogodzić oba te podejścia i zaprowadzić pokój w domu. Stabilną równowagę pomiędzy białym i czarnym. Pomiędzy oszczędzaniem energii, a jej wydatkowaniem. Pomiędzy miłością, i walką, słabością i siłą, Ablem i Kainem. Reasumując, musimy być jak ten ojciec. W swojej głowie wprowadzić równowagę. Nie być leniwym zombie, ale też uwaga, nie być tym neurotycznym, zawistnym, osądzającym, nieumiejącym przebaczyć, kochać, zimnym jak American Psycho, drugim synem. Także słuchajcie, nie chodzi w tym dwuczęściowym podcaście o to, abyśmy całkowicie oddali się w naszym życiu już tylko pracy i tylko pracowali, pracowali i pracowali, bo inaczej to jesteśmy godni pogardy. No właśnie nie o to chodzi. Jeśli tak rozumujemy, to po prostu odwracamy biegun, stajemy się tym drugim synem. A chodzi właśnie o to, aby zarządzać domem niczym ten ojciec, jako doświadczony Nestor. Jako ego, które potrafi zachować równowagę między kochankiem a wojownikiem w nas. I słuchajcie, ta opowieść czy przypowieść o synu marnotrawnym oddaje w postaci tego archetypu cały sens obu tych części podcastu. Zobaczcie jak kilka zdań. Zwykła taka opowieść przy ognisku o trójce ludzi. Potrafi oddać więcej treści aniżeli dwuczęściowy długi podcast. Tak to jest gdy Bóg pisze. Masku skubany skilla. Ale nawet jeśli nie jesteś osobą wierzącą to tak czysto intelektualnie na pewno dostrzegasz mądrość tego archetypu, tej dychotomii, tego przedstawionego dualizmu. I oczywiście samo intelektualne zrozumienie nie wystarcza. Trzeba to wprowadzić w swoim życiu, wprowadzić to w swojej głowie i to tak na co dzień. To wymaga bardzo dużo praktyki, medytacji, treningu, no tych rekolekcji. Nawet jeżeli tylko na poziomie intelektualnym, niekoniecznie duchowym. Trzeba prześwietlać fałsz w nas zderzać to, co produkuje umysł, z rzeczywistymi faktami i matematycznymi statystykami. A celem nie jest przebiegunowanie, tylko równowaga. Kiedy pracujemy, to w pełnym skupieniu, efektywnie, w sposób sfokusowany, w stanie flow. Ale kiedy dajemy sobie odpocząć, to pozwalamy sobie na rozrywkę jako nagrodę, no i całkowicie rozrywkę bez poczucia winy. Przestajemy biec... Bo lepiej, w sposób realny, rzeczywisty i mądry planujemy naszą pracę i rozrywkę. Nie zamieniamy się w zombie, ale nie zamieniamy się też w American Psycho. Jesteśmy jak ojciec, mądrze zarządzamy. Nie bez trudności, nie bez strat w majątku, nie bez cierpienia, nie bez skrajnych emocji u obu synów. Ale wprowadzamy w naszym domu pokój. Ta walka jest duchowa, rozgrywa się w nas. Prowadzimy przecież tak różne życia. Zajmujemy się przeróżnymi sprawami. Tu nie chodzi więc o konkretną poradę typu podskocz 10 razy albo wypij rano wodę z cytryną. No nie, ta walka o równowagę rozgrywa się cały czas, na bieżąco, tu i teraz, w naszej głowie i w sercu. Ten ojciec musi też być sprytny. Tego się trzeba nauczyć. Załóżmy, że siadamy przed pustą kartką, w sensie przed pustym dokumentem w chmurze, i chcemy stworzyć scenariusz filmu, na przykład takiego tutaj podcastu. No to ten pierwszy syn, ten leniwy umysł powie na przykład coś takiego A może jednak obejrzyjmy coś na YouTubie? W końcu tu się nic nie dzieje, a nie ma po co siedzieć przed czystą kartką, tak? I tracić czas. A w ogóle to puścimy coś na YouTubie właśnie o dopaminie. Co, zły pomysł? Przynajmniej się zainspirujemy. No i to jest typowy, leniwy prokrastynator. W praktyce chce on jak najszybciej wrócić do elektronicznej stymulacji. Do doświadczania elektronicznego kontentu, no i do trybu konsumpcji, a nie twórczości. Chcę oszczędzić energię. Sprytnie zasugerował, że przecież, no będzie to pomocne, bo włączymy sobie coś o dopaminie. Tak, tylko że 20 minut później, to ja już będę oglądał film z sekcji polecane, który nie ma z tym tematem nic wspólnego, tylko będzie to, nie wiem, trailer zbliżającej się gierki. A z kolei ta osądzająca energia we mnie mówi, no tak, najlepiej to poudawać, że się coś robi, tylko że od oglądania YouTube'a to jeszcze żaden scenariusz sam się nie napisał. Skończy się tak, że zmarnujemy godzinę, z czego 40 minut na jakieś pierdoły, a kartka jak była pusta, tak pozostanie pusta. No i tu musi wkroczyć ojciec w cudzysłowie. I mówi tak, okej, okay, nie ma bodźców, nie ma konsumpcji, bo tak ma być. Teraz nie chcemy konsumować treści, tylko chcemy tworzyć. Mamy już nawet plan w głowie i od spisania tych bullet pointów możemy zacząć. Tu i teraz pracujemy przy komputerze. Nie ma stymulacji, nie ma dopaminki, nie ma bodźców. Mówię nawet do umysłu, jedyne co dla ciebie teraz istnieje stymulującego, to myślenie jak ułożyć ten plan. Przestaw się w tryb w cudzysłowie nudnej pracy, a nie ciekawej, pasywnej, stymulującej nas rozrywki. Ale powiem też tak. Możemy coś posłuchać z YouTube'a czy Spotify'a, ale na słuchawkach, jak będziemy sprzątać, gotować czy trenować. No i za całą tą pracę wykonaną w tym tygodniu, jako nagrodę, w weekend obejrzymy sobie nowy film Nolana. Także jedziemy. Punkt pierwszy i piszemy na klawiaturze. Wyjaśnienie, co to jest dopamina. Enter. Punkt drugi. I lecimy z pracą. Wiecie o co chodzi? Kompromis ale też bycie tu i teraz, poświęcenie na realizację tego projektu teraźniejszości, nie odkładanie tego na później. Konkretna decyzja, co teraz robię, w jakim trybie jest mój umysł i nie pozwolenie sobie na udawanie, że się pracuje, czy na pracę na alibi. Nic wielkiego, prawda? Po prostu krótki, ale odpowiedni dialog w głowie i trzeźwa, prawdziwa ocena sytuacji. Spojrzenie w prawdzie, prześwietlenie fałszu. Trzeba kopać, aby dotrzeć do czegoś realnego. Okej? Okay? Tak warto pracować. Zadaniowo. No, taka to była historia. Trywialny przykład, ale właśnie w takich bólach rodził się ten podcast. Taka historia z życia cementa. Ale faktycznie, taki rodzaj wewnętrznej walki pomaga osiągać cele. No bo jednak słuchasz tego podcastu. Jest konkretny rezultat pracy. Owoc. I nie jest łatwo. Każdego dnia trzeba walczyć z tym na nowo. Po raz kolejny pojawić się na arenie. Napisać kod źródłowy. Zrobić scenariusz, przygotować się do fajnej lekcji, zmontować film, naprawić to co tu nie działa, pojechać na zakupy, przeczytać zaplanowaną na dzisiaj część książki, siąść do nauki, nowej technologii, poświęcić czas na budowanie relacji z bliskimi, pogadać z Bogiem, przetrawić ostatnie wydarzenia, zrobić trening, ale też rozerwać się, odpocząć. Wszystko w równowadze. Taki jest cel i takie jest remedium. Tyle ode mnie w tym dwuczęściowym podcaście. Mam nadzieję, że co nieco pomogłem, bo dopamina wielu z nas obecnie off-balansuje, wytrąca ze zdrowej proporcji między pracą a rozrywką, odrywa naszą satysfakcję od realnie osiąganych celów, obrzydza nam wykonywanie czynności nudnych, ale jednak przyczyniających się do zakończenia projektu, stawania się lepszym w tym, co się robi, produkujące owoce. Na koniec jeszcze podziękowanie dla firmy NordVPN za zasponsorowanie tej drugiej części rozważania o dopaminie, dzięki czemu ten podcast nie musiał być przerywany reklamami. nordvpn.com prawy slash pasja informatyki Taki jest link do możliwości uzyskania dwuletniego planu ze zniżką oraz pierwszym miesiącem gratis. Dziękujemy w tym miejscu także patronom naszego kanału za wsparcie mojej i Damiana pracy. Bądźcie zdrowi! Dbajcie o równowagę, trenujcie mądrość i trzeźwość w ocenie waszej bieżącej sytuacji. Czy to jest coś bardzo trudnego? Nie, wymaga tylko treningu, wykształcenia takiego nawyku samoobserwacji, świadomego podejścia do realizowanego przez siebie procesu. Każdy z nas jest do tego zdolny, bo każdy człowiek to przecież niesamowicie zaprojektowany system otwarty, zdolny do adaptacji i ciągłego rozwoju. Życzę wam wszystkiego dobrego. Ktokolwiek dotrwał do tego momentu i wysłuchał obu części, podziwiam. I dzięki. Pozdrawiam serdecznie.